0: La Suède est en avance en matière de conscience environnementale et de transition écologique et est quasiment à la neutralité carbone déjà aujourd'hui. Ces bons résultats découlent de politiques publiques volontaristes qui ont introduit très tôt des objectifs climatiques bien plus ambitieux que ceux fixés par l'Union européenne. Pour imager, la transition est à la fois trois fois plus avancée et deux fois plus rapide qu'en France. Rien d'étonnant alors à ce que cette question soit chevillée au corps de la nouvelle génération dont Greta Thunberg est devenue la figure de proue. Pourtant, ce bilan doit être nuancé par certaines tendances qui noircissent le tableau, comme l'évolution préoccupante des émissions apportées, la surconsommation des Suédois ou la croyance pernicieuse dans le découplage entre les émissions de CO2 et la croissance du PIB. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sonia Lehmann pour parler de cette transition écologique en Suède. Experte sur les sujets de développement durable et de transition, Sonia est installée à Stockholm avec sa famille depuis 2018. En parallèle de son activité de conseil chez Matters Group, elle anime le podcast « Sweden in Transition » où elle va à la rencontre des acteurs de la transition écologique en Suède et vient également de publier le livre « Transition, comprendre et agir dans un monde qui change » dans lequel elle relie la transition écologique aux autres transitions en cours dans nos sociétés, qu'elles soient économiques, démocratiques, scientifiques ou culturelles. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec elle sur ce vaste sujet « Dans ma vie en Suède ». Bonjour Sonia et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Maxime, merci de m'accueillir.
0: Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a conduit en Suède initialement
1: Alors, nous sommes arrivés en Suède avec mon mari et mes trois enfants il y a trois ans. Euh, c'était un projet qu'on avait de partir à l'étranger euh, en famille parce qu'on avait commencé à travailler... Euh, mon conjoint qui est devenu mon mari euh, et moi-même, on avait travaillé un an aux états unis et trois ans à Londres. Et quand on est revenu à Paris, on s'était dit euh, qu'on aimerait repartir en famille. Puis ça ne s'était pas présenté, on est, on est resté une quinzaine, enfin, un peu moins de 15 ans euh, à Paris. Et puis, on a eu cette opportunité de partir euh, à Stockholm et on a dit oui. On était très attirés par les pays scandinaves et on n'a pas été déçus. Mmh.
0: Tu connaissais, euh, tu avais une expérience préalable
1: non, quand je dis qu'on était attirés, moi, c'est en grande partie parce que donc ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les sujets de développement durable et de transition. Et donc, j'avais cette image de la Suède et les pays nordiques étant, enfin, comme, étant très avancés sur ces sujets. Et puis, euh, oui, côté famille, on a cette, cette image de, d'un pays où il fait bon vivre.
0: Et donc, tu dis que tu n'es pas déçu euh, à tout niveau, transition et, euh, et vie de famille
1: bah, être, être le, le conjoint suiveur, ce n'est pas facile. Donc l'année avant de partir, j'avoue que ouais, c'était, c'était compliqué parce qu'on ne sait pas si on va partir ou si on, ou si on va rester. Et puis la vie fait que ce n'est pas forcément le, le bon moment pour le, le conjoint suiveur. Moi, dans mon cas, je m'étais installée à mon compte depuis trois ans. Donc je travaillais sur des sujets qui me passionnaient. J'avais des clients avec, avec qui vraiment je travaillais depuis des mois, voire des années. Donc ça a été difficile de me dire que je laissais tout ça derrière moi. Euh, Mais on n'a pas été déçus parce que dès qu'on a a posé nos valises ici, bah déjà, c'était un été magnifique Euh, 2018
0: et... oui c'était l'été le plus chaud euh, enregistré d'ailleurs je crois ouais. mois.
1: Un, temps, un temps sublime puis même quand on est arrivé au printemps euh, et, et là on est de nouveau au printemps je pense qu'en euh, Suède il se passe vraiment quelque chose de magique, quoi. on sort de plusieurs mois de, d'hiver et on a la nature qui explose partout euh, pollen dans l'air euh, on peut euh, profiter des plages, te baigner donc, euh, donc tout ça nous a, nous a beaucoup su- séduit et puis bah, inscrire les enfants à l'école ma fille avait... Euh, à peine trois ans, donc elle a fait deux, deux années en forche coula Et euh, ça aussi, c'est une expérience. Il euh, y a des, y a des, des écoles maternelles à, à tous les coins de rue. Ça, elles ressemblent plus à des, à des maisons de vacances que, euh, qu'à des écoles. Euh, les enfants sont dehors toute la journée. Il y a un pédagogue pour euh, cinq ou six enfants. Enfin, c'est un autre monde.
0: Voilà, qui suivent des programmes. D'ailleurs, on, on pourra peut-être y revenir, parce qu'on n'est pas uniquement dans la transition écologique, mais et je, je me souviens qu'une personne dans un de tes podcasts parlait justement de ce déclic de, du, du temps passé à euh, Monsieur avec sa fille, donc le congé parental. Je pense que c'était un Britannique et ça lui a donné envie de, de, de changer de voie, en fait. Euh, j'ai plus son nom en tête, mais euh, peut-être qu'on pourra y revenir. Euh, sur, sur le la partie du donc, de l'intégration, tu dis que tu as suivi ton mari et que donc c'est pas facile d'être tout laissé pour poursuivre. Hein. Euh, et, et ce, ce podcast euh, Sweden in Transition qui est d'ailleurs un très bon podcast euh, qui est en anglais et que je recommande à tout le monde parce qu'on euh, y apprend vraiment beaucoup de choses euh, est-ce que c'était quelque chose que tu, tu avais déjà euh, en tête avant est-ce que tu avais déjà une expérience là-dessus ou comment, comment c'est né en fait
1: ben, quand je suis arrivée en Suède euh, j'avais comme projet quand même de travailler sur ces sujets de transition, de développement durable euh, au sein d'une équipe suédoise avec des Suédois. Euh, donc, j'avais envie de, de rencontrer du monde, de comprendre un peu euh, comment fonctionne cet écosystème et, euh, et de créer des, des liens. Euh, donc, j'ai à la fois travailler mon suédois avec SFI, on pourra y revenir, et à la fois euh, créer des contacts, et rencontrer du monde. Et j'ai eu des, des rencontres formidables, des discussions, des, 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 vraiment des conversations passionnantes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça, je veux garder une trace. Euh, je veux les partager, ces conversations. Et puis, je, surtout, je veux continuer à rencontrer du monde. Et le podcast, c'est ça, en fait. C'est un c'est une, un alibi, une, une façon d'aller, à, à, d'aller contacter des gens que je n'aurais peut-être pas contacté euh, euh, sinon. Je n'aurais pas osé les, les, les rencontrer ou, 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 ou les, les contacter. Et, euh, et après, l'aventure de l'expatriation, pour moi, c'était aussi, je voulais que ce soit une occasion de faire des choses que je n'aurais pas fait euh, euh, autrement. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, c'est que... Il y a une fenêtre de tir là pour euh, aussi être plus audacieux et, et engager des projets euh, différents.
0: Bon, bah, je comprends donc que le podcast, c'est un vecteur euh, de rencontre et un vecteur d'activité. Et c'est aussi ça que je trouve euh, intéressant et que je voulais ab- aborder avec toi. Euh, donc, euh, par rapport aussi aux, aux interlocuteurs, donc, euh, la manière dont tu identifies les gens euh, que tu voudrais euh, interroger. Et peut-être la manière dont ils te répondent est-ce que, euh, Comment tu travailles en fait et Est-ce que les retours sont plutôt faciles, positifs
1: bah En fait, j'ai commencé en partenariat avec euh, euh, Impact Hub et Stockholm Food Movement, mmh. qui est un des lieux dans lequel je suis allée en premier quand je suis arrivée en, en Suède. Euh, en fait, j'avais pour habitude quand je travaillais à Paris d'avoir, de recevoir des newsletters, d'avoir des rendez-vous, des, des, des événements où j'allais régulièrement. Et je me suis dit, bon, ça existe aussi forcément ici. Donc je suis, j'ai essayé d'aller regarder les, les espaces de coworking un peu engagés. Et donc j'ai vu qu'Impact Hub, c'était un de ces hubs justement où il y avait beaucoup de change makers. Euh, et comme moi, j'ai beaucoup travaillé dans la, la transition alimentaire. Euh, je, je suis allée tout de suite à cet événement qui était une fois par mois à peu près, organisé par Stockholm Food Movement. Et je leur ai parlé de cette idée de podcast et, euh, et donc eux, ça les intéressait beaucoup. Donc la première saison, ça a été beaucoup des anciens speakers de cet événement-là. Donc je suis allée piocher dans leur réserve des gens qu'ils avaient eu sur les derniers mois ou les dernières années. C'est comme ça que j'ai rencontré Eileen, c'est comme ça que j'ai rencontré Poulfar. Et voilà, tous les pro- premiers épisodes se sont faits comme ça. Et après, j'ai voulu un peu ouvrir, soit parce que c'est des gens que j'ai rencontrés un, un peu par hasard, et c'était des, c'était des, des sujets qui, m- qui m'intéressaient personnellement. Donc euh, tout ce qui est euh, politique, euh, Cindy Falké, par exemple, je l'ai rencontrée euh, d'une toute autre façon. Et puis après, les gens, enfin les rencontres conduisent à d'autres rencontres. C'est ce qu'on dit à propos du networking. Enfin, c'est toujours essayer de, de demander à ces gens-là quelles sont les personnes qui les inspirent, quelles sont leurs sources d'informations ou les livres. Je pose toujours la question à la fin d'un épisode, est-ce qu'il y a des livres que vous recommandez Et typiquement, euh, il y a des livres que, qu'on a recommandés dans le podcast que j'ai achetés et après, ça a été des gens que j'ai voulu interviewer.
0: Donc, euh, facile de les approcher les gens ici
1: je trouve que pour l'instant j'ai été assez chanceuse, euh, les gens sont, sont assez faciles d'accès et, et disent souvent oui, euh, après euh, c'est, généralement c'est des gens passionnés qui ont envie de, qui ont un message quoi, qui ont envie mmh. de partager ce qu'ils font, donc, euh, donc c'est sans doute pour ça. Après là, j'ai, j'ai, des, j'ai des sujets et des personnes que je souhaite interroger qui sont moins accessibles, sans doute plus sollicités, moins disponibles. Donc, euh, donc on va voir si ça fonctionne. Mmh. Mais euh, pour l'instant, oui.
0: Oui, c'est d'ailleurs, je pense, une des caractéristiques de, de la Suède. On peut le remarquer dans d'autres, dans d'autres domaines, ou celui des affaires notamment, où, où les gens sont quand même plus accessibles. Parce que quand on écoute ton podcast, c'est très foisonnant. Il y a beaucoup de profils très différents. On a des économistes, des, des gens qui étaient des élus au Parlement européen, des gens qui travaillent à la commune de, de stöder au sud de, de Stockholm, des entrepreneurs qui ont des, des projets. Donc c'est vraiment la diversité. De tout ce qui peut être fait ou comment chacun interprète euh, la manière de de faire cette transition, donc les différentes formes de cette transition. Euh, Est-ce que. Qu'est-ce que tu as appris de tous ces ces échanges Euh, Est-ce que ça a nourri ton image L'image que tu te faisais de la Suède, la représentation que tu te faisais de la Suède euh, comment on commence à alimenter ça et, et aujourd'hui après, après plusieurs saisons, beaucoup d'épisodes qu'est-ce que tu en retires
1: bah, J'ai appris beaucoup de choses sur le modèle euh, écologique suédois euh, donc euh, c'est sûr que ça m'a énormément nourri. il euh, y a aussi des choses qui sont euh, peut-être pas universelles mais enfin qui dépassent les frontières clairement il y a il y a des sujets sur lesquels, euh, c'est, oui, c'est, c'est des sujets qui, qui avancent aussi bien en Suède qu'en France. Là, là les personnes que je souhaite interroger, euh, c'est plus des activistes. Je, je, j'aimerais... Euh, enfin, je vais avoir un épisode avec euh, quelqu'un qui est euh, engagé dans « Extension Rebellion mmh. ». Euh, bon, bah, ça, c'est un mouvement international et, et on a les mêmes observations euh, ici ou dans le reste de l'Europe. Euh, j'ai eu aussi euh, un étudiant engagé euh, sur le climat, donc le mouvement Fridays for Futures, pareil, c'est, c'est peut-être parti de la Suède, mais ça, ça s'est déployé. Donc euh, à la fois, je vois beaucoup de points communs et je vois qu'il y a des sujets qui bougent et que ça bouge partout. Euh, je vois aussi que les, les attentes, les critiques, pareil, sont, sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression que les choses bougent euh, et souvent les gens sont... Euh, sont assez optimistes et en même temps il y a cette idée que les choses ne bougent pas assez vite compte tenu de l'urgence donc ça c'est des choses que j'entends euh, un peu quel que soit le, le type de personne que je rencontre et ce que j'aime bien aussi c'est alterner entre des profils très corporate donc euh, j'aimerais euh, avoir un peu tous les fleurons de, de, de l'industrie euh, suédoise ou en tout cas les, les entreprises dont on parle. Euh, j'ai, j'ai interviewé Max, j'aimerais interviewer Ikea, j'espère interviewer Northvolt, Donc, Mais qu'on interroge ces gens-là qui travaillent dans des grosses boîtes ou qu'on interroge des, euh, des start-up ou des éleveurs, on a toujours ce même sentiment que euh, les choses bougent, mais pas assez vite.
0: Et... Donc je disais en introduction que la Suède fait, au fait, fait office de modèle en termes de transition écologique. Euh, d'après toi, qu'est-ce qui explique ce, ce modèle, entre guillemets Puisque la Suède est un modèle sur plein d'aspects, c'est, c'est même parfois un peu rébarbatif de l'entendre, mais, mais, mais en l'occurrence, est-ce vrai Et qu'est-ce qui l'explique
1: Alors... C'est vrai que la Suède est en avance quand on regarde euh, les émissions euh, de CO2 par habitant. Euh, c'est un des taux les plus bas des pays développés. Donc c'est inférieur de 7% à la moyenne mondiale. On est à 4,45 tonnes de CO2 par habitant en 2019. Euh, pour donner une idée, euh, c'est à peu près 4 fois moins que les États-Unis et euh, euh, deux fois moins que l'Allemagne. Donc ça, c'est un fait, et ça s'explique par euh, des choix politiques et une transition euh, énergétique, notamment, qui a été démarrée bien avant tout le monde. Donc, euh, donc ça, c'est ce que je trouve le, le plus intéressant euh, et le plus concret. Et donc, on peut, on peut détailler un petit peu ce, ce modèle-là. Et puis, après, il y a des, des éléments plus culturels plus, qui sont tout aussi intéressants, c'est... Euh, c'est la position géographique de la Suède et puis c'est des éléments, euh, oui, liés à, à, à la culture suédoise qui, à mon, é- à mon avis, explique tout autant cette, euh, cette, euh, cette avance ou euh, ouais, donc, précocité de la Suède.
0: Donc, si on détaille un peu les, les fondements euh, politiques publiques, euh, quels seraient-ils, en fait
1: ben, En fait... Le, le pays a investi dans les énergies renouvelables avant tout le monde. Alors, il y a des raisons très concrètes à ça, c'est que la Suède ne détient aucune réserve fossile. Donc, au sortir de la guerre, euh, ses besoins énergétiques sont allés croissants, et euh, donc elle importait des, des, des volumes croissants d'énergie fossile, et elle a vu là une menace à, à sa son indépendance et un risque géopolitique. Donc elle a développé à la fois un outil nucléaire et les énergies renouvelables. Un peu comme la France sur le plan du nucléaire, euh, puisqu'elle a investi dans 10 réacteurs et, euh, et elle a aussi investi dans ses ressources euh, naturelles. C'est un territoire qui est couvert de forêts, les forêts recouvrent deux tiers de la Suède et qui a de nombreuses rivières, enfin, il y a de l'eau partout. Mmh. Et donc, ils ont développé énormément euh, l'hydroélectricité et euh, la biomasse. Euh, et l'accompagnement euh, public autour de ça, c'est à la fois un accompagnement à l'investissement et aussi des pénalités sur les énergies concurrentes. Donc, euh, tout a convergé. On y reviendra peut-être là-dessus, parce qu'il faut qu'on dise deux mots sur la taxe carbone. Mais voilà, en gros, comment ça s'est... Comment ça s'est passé Ils ont aussi investi très tôt sur euh, les biocarburants, dès les années 60. Alors, on a du mal ah oui. à, à y croire, mais <rire> en fait, comme ils ont beaucoup euh, investi dans, dans les usines de traitement des eaux usées et ils ont développé de la R&D pour pouvoir utiliser ça comme une source d'énergie. Et, euh, et donc, aujourd'hui, c'est le cas. C'est une de leurs sources d'énergie et, euh, et à 50%, c'est utilisé pour servir de carburant. Oui. Euh, notamment pour les transports publics. Donc voilà, la, la Suède est parvenue à, à faire cette transition énergétique avant l'heure et elle ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle elle a décidé de devenir la première nation fossile free et donc de se retirer pro- progressivement aussi du nucléaire pour avoir 100% de renouvelables. Euh, voilà, se retirer du nucléaire. N- le nucléaire est une énergie euh, décarbonée, mais elle pose d'autres Problème, ouais. problème de, dé- de déchets et de sécurité. C'est un grand et
0: débat, d'ailleurs, euh, national. Euh...
1: C'est un débat partout, ouais, en fait. Ouais. En fait, les mêmes questions se posent. C'est, c'est, c'est marrant, on voit comme ça des, des parallèles avec la France. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est un, un, re- un retrait progressif du nucléaire, sachant qu'avec le temps... En fait, le nucléaire devient moins avantageux aussi euh, en termes de rentabilité, puisqu'il y a des exigences pour se mettre aux normes de sécurité et pour réinvestir si on veut euh, euh, allonger la durée de vie des réacteurs, alors qu'à l'inverse, euh, avec le temps, les énergies renouvelables sont de plus en plus accessibles. Donc, euh, voilà. Mais après, elle a travaillé sur son mix énergétique, mais aussi sur la performance énergétique. Et mmh. ça, c'est hyper important parce que euh, la Suède, elle, elle arrive comme ça à être un, un, un des meilleurs élèves en termes d'empreinte carbone par habitant, alors qu'elle consomme beaucoup plus d'énergie. Parce que, pour deux raisons. à la fois parce que les hivers en Suède sont très sombres et très froids, donc il y a besoin de chauffer et d'éclairer. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est quand même un pays d'industries lourdes et des industries qui consomment énormément d'énergie, comme le papier ou, ou l'acier. Donc, euh, ce qui est important quand on, on essaye de réduire son impact, c'est de réduire sa consommation et après d'avoir des, euh, des énergies euh, renouvelables. Et donc ils ont travaillé très tôt sur euh, la rénovation énergétique des bâtiments. Mmh. Et donc, en fait, avec une consommation équivalente, ils, con- ils chauffent euh, et ils éclairent deux fois plus. Mmh. Donc, c'est dire euh, la performance euh, où ils sont arrivés. Et ils ont fait ça très tôt parce que dès les années 70, il y a des réglementations très strictes et des investissements massifs au niveau des collectivités locales. Et quand on regarde le modèle, une, un des facteurs clés de succès du modèle suédois, c'est justement d'avoir euh, fait des choix nationaux, mais a- après, d'avoir réorganisé euh, la, la, les pouvoirs et donner beaucoup de pouvoir aux collectivités locales, ainsi que beaucoup de budget. Et en fait, il y a beaucoup de choix comme, euh, qui sont liés à l'environnement qui se jouent au niveau local. Ouais. Et beaucoup de synergies qui peuvent être faites au niveau d'un territoire. Et donc ça, ça a été... Euh, euh, ça a été super bien fait.
0: Et, Et on bascule dans le côté culturel sur lequel on reviendra, hein, euh, parce que ça fait aussi partie de cette fameuse culture euh, suédoise. Hein. Euh, euh, tu euh, euh, as peut-être encore quelque chose à dire sur ce sujet, mais on reviendra sur cette taxe carbone qui fait partie ouais. des choses les plus euh, peut-être emblématiques, qui d'ailleurs a été, le, la Suède a été le premier pays à, à mettre en place la taxe carbone.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors Dès les années, euh, en 91, il y a exactement 30 ans, ah oui Donc, euh, Déjà Non mais c'est, c'est, c'est drôle et c'est, c'est triste en même temps, mais quand on regarde un petit peu les, les dates historiques où la Suède a commencé à mettre en place tous ces changements, On voit qu'on parle de de décennies, alors que euh, là, dans le cadre du du Green New Deal euh, européen, on est en train de parler de de transition vers les énergies renouvelables, on est en train de parler de rénovation des bâtiments, de mise en place, d'augmenter les investissements sur les transports publics. Et tout ça, les dates dates, euh, en Suède, c'est il y a très longtemps. Donc... euh, Donc, euh, voilà.
0: Cette cette taxe carbone, peut-être on peut expliquer rapidement, euh, il y a plein de gens qui savent ce que c'est, mais euh, ça a été notamment à la base, euh, entre autres, ça a été un élément déclencheur du mouvement des Gilets jaunes en France en 2019, si je ne m'abuse, 2018-2019. Le temps passe, je je perds les notions. (rire) Enfin, (rire) il y a a quelques années. euh, Et et ici, euh, la la, la transition s'est faite, euh, comment dire, d'une manière assez acceptée. Par, euh, par l'ensemble de, de, de la communauté, en fait, de, de, des Suédois, euh, par un système de, de compensation intelligent, euh, qui fait que ça s'est quand même aplani en termes de coûts. Ouais. Est-ce que tu, tu, tu as un, un détail là-dessus
1: Oui. Alors, la Suède a été euh, effectivement euh, la première à le mettre en place, et quand on regarde un petit peu la littérature sur le modèle suédois, on retombe toujours sur cette taxe carbone, qui a été sans doute l'élément le plus le plus important, en fait, pour mettre en place tous ces changements. Et euh, elle a été effectivement pas acceptée tout de suite. Donc, j'ai interviewé, justement, euh, dans le cadre du podcast, un économiste euh, qui, euh, qui expliquait que, voilà, au début, ça faisait pas forcément consensus, mais après 2-3 ans, euh, ça, plus personne ne questionnait euh, cette taxe carbone. Elle a même été conservée et augmentée. Euh, depuis lors, euh, de manière régulière, quelle que soit l'alternance politique. Euh, Et donc, comment elle a réussi à faire ça Euh, En fait, il y a trois critères de réussite. Le premier critère, c'est la pédagogie et la transparence. Euh, En fait, ce n'est pas un impôt comme les autres. Ce n'est pas un impôt qui est là pour euh, avoir des recettes fiscales. C'est un impôt qui est plus un mécanisme pour modifier les comportements. Donc, c'est, euh, c'est cette idée de pollueur-payeur. C'est comment, avec euh, une correction du prix, on arrive à modifier le choix des entreprises et des particuliers. Et donc, ça, c'est important de l'expliquer. Et c'est important d'être cohérent, du coup, avec qu'est-ce qu'on fait avec ces fameuses recettes et de pouvoir donner une, une transparence complète sur où vont aller euh, ces budgets-là. Et euh, qu'ils aillent, évidemment, à cette fameuse transition. Donc, euh, qui soit fléchés vers des subventions pour rénover des bâtiments, euh, euh, des budgets pour améliorer les transports publics, euh, pour euh, passer aux au au biocarburants, aux énergies renouvelables, etc. Donc ça, c'est, c'est la première chose qui a été bien faite euh, en Suède. Et ensuite, il y a cet effet, effectivement, de, d'injustice fiscale. Parce qu'en fait, comme c'est une taxe qui euh, est sur la consommation, comme la TVA, il y a un effet d'injustice fiscale puisque euh, les, les foyers à plus faible revenu euh, ont une plus grosse part qui est allouée à la consommation. Ils, en gros, ils ne peuvent pas mettre d'argent de côté. Alors que les personnes les plus riches, elles elles ont une partie de leur revenu qui va en épargne et donc qui n'est pas soumise à cette taxe. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut compenser euh, et avoir euh, des, des mesures de, voilà, de, de rattrapage. Et donc, comment la, fait, la Suède s'y est pris Il se trouve que cette taxe carbone a fait partie d'une, euh, d'une, d'une refonte de leur euh, plus large, de leur système d'imposition. Et donc, en même temps qu'il y a eu cette euh, taxe carbone, il y a eu une baisse significative des impôts sur les revenus et des, impôts, euh, et des cotisations patronales. Et en fait, ils ont... Continuer à suivre cette même mécanique à chaque fois qu'ils ont augmenté la taxe. Donc, au début, la taxe, elle faisait 24 euros de la tonne équivalent carbone et aujourd'hui, elle fait 120. Donc, c'est la plus chère de tout le monde entier. Et à chaque fois qu'ils ont fait une augmentation de la taxe carbone, ils ont continué à faire ce système de de vase communicant, entre guillemets. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le Green Tax Shift. Et c'est ce qui a permis. Euh, aussi une plus grande acceptabilité et donc de répondre au, au point des gilets jaunes si on reprend le, le cas français et après le troisième facteur clé de succès c'est la progressivité donc on a elle a commencé assez bas et elle a petit à petit augmenté ce qui permet aux ménages et aux entreprises de s'adapter euh, voilà
0: ouais. donc une vraie vision Euh, qui en plus s'inscrit assez bien on dirait dans le mouvement aussi de de responsabilisation du du monde économique puisque les les entreprises bénéficient d'une contrepartie euh, avec une baisse des charges salariales, comme tu disais Euh, et, et ça me fait retomber un peu sur cette question culturelle euh, que tu évoquais, euh, qui serait la deuxième jambe un peu du, du modèle suédois euh, sur cette transition, euh, mais plus largement sur les transitions. Euh, donc, on peut voir que c'est quand même un, une réussite, que c'est donc possible, euh, et c'est très encourageant. Euh, je veux dire aux, aux gens qui nous écoutent, peut-être euh, c'est un message d'espoir. Et, et moi, je trouve que ça, a quand même. Euh... Ah,
1: moi, ce que je veux dire sur la Suède, c'est qu'il faut quand... Il faudra quand même nuancer, mmh. mais. Euh... Ce qui, quand même, justifie euh, ce statut de modèle, euh, c'est la transition énergétique dont on a parlé, euh, l'efficacité énergétique, notamment des bâtiments, l'investissement dans les transports publics. euh, Ça, on on peut développer, mais c'est assez impressionnant. Et euh, c'est tout ce qui est recyclage. euh, Voilà. Donc, il y a quand même des. En termes d'infrastructure, on va dire que les, les fondamentaux sont là en Suède. Après, on, on pourra oui. nuancer un petit oui. peu. Oui. Euh, et après, l'aspect culturel, euh, pour moi, il, il se résume bien en trois mots, euh, qui sont trois mots assez euh, con, connus en Suède. Il y a Almansret. Almansret. as un meilleur accent que mm-hmm. moi. <rire> oui, liv
0: Alors, Almansret, ça serait quoi le bien commun vais... le... euh, oui,
1: euh, à... Almansret, alman <rire> c'est cette... Euh, cette idée d'un, d'un droit inscrit dans la loi, qui est que euh, les, la nature est un bien mmh, commun mmh. et qu'on euh, peut circuler librement dans les espaces naturels et euh, bénéficier des fruits de la nature. Donc on a le droit de cueillir ouais. des fruits, des baies, des, des champignons. Euh, Où on veut. On peut planter sa tente. Euh, c'est le pays du
0: camping, d'ailleurs.
1: Ouais. Donc ça, c'est, je trouve que ça incarne déjà un état d'esprit euh, suédois. Après, bah, ça va avec le free live sleeve donc la vie en plein air, ou l'outdoor life. Et, euh, et ça, c'est aussi... Euh, je trouve qu'on l'observe assez rapidement quand on demande à ses collègues de bureau où est-ce qu'ils vont passer leurs vacances ou leur week-end, ou c'est quoi le, leur rêve. L'idéal suédois, c'est d'être perdu dans l'archipel, sur une île, euh, voilà, avec, dans une stuga. Donc une stuga, c'est un, un une maison, un chalet en bois, et si possible, sans eau, sans électricité.
0: <rire> enfin, pas pour tout le monde et pas à toutes les époques de l'année <rire> non plus.
1: Mais, euh, mais c'est, bon, c'est quand même, un, je trouve que c'est assez bien partagé comme, euh, comme vision. Ouais. Donc, il y a une vision idéalisée un peu de la vie en plein air. Et après, l'autre mot-clé, c'est la gomme, ni trop ni trop peu. Mmh. Euh, en Suède, on n'aime pas sortir du rang. Enfin, il y a une vraie vertu à l'équilibre. Et ça, c'est, je trouve que c'est assez en ligne, en, en phase avec... L'idéal qu'on promeut aussi dans le cadre d'un développement plus soutenable, qui est euh, la frugalité, une sobriété heureuse, euh, mmh. le fait de réguler sa consommation. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c- ces éléments-là ils font partie de l'ADN euh, en Suède. Mmh. et c- Pour moi, c'est dû au fait que le pays y invite, c'est, moi, quand j'ai posé, enfin, on a atterri en Suède et on est arrivé à Stockholm, j'étais impressionnée que il euh, y ait de la, la forêt, de la forêt, de la forêt partout et on rentre en ville et il y a encore de la forêt. Il y a dans l'archipel de Stockholm, il y a des villes qui sont euh, pas habitées, pas construites et euh, on, on y garde euh, oui. volontairement. Donc il y a, y a une, un aménagement du territoire avec euh, un un, un vrai souhait de faire cohabiter la, la, la ville et la nature. Donc, euh, je pense que c'est... Et il y a aussi le climat, je pense, qui fait qu'on on est forcément connecté à la nature. Euh, quand, on, quand on a un pays... Enfin, un, oui, un pays où, pendant toute une partie de l'année, ben on, il fait sombre, il fait très froid, on ne peut pas faire fi de notre environnement. On est forcément tributaire de de ça. On, On vit forcément différemment. Euh, quand, euh, quand les saisons sont marquées à ce point-là. Donc, euh, je pense que c'est ce qui explique aussi ce lien très fort à la nature. Et après, c'est cultivé dans le cadre des programmes scolaires. Euh, la Forche-Coula, dont on parlait tout à l'heure, qui est l'école maternelle, dans, son, dans, dans les programmes scolaires, le, l'objectif numéro un, c'est de, de faire en sorte que les, les enfants soient en plein air, en, au contact de la nature, qu'on les sensibilise à, à la nature, il y a, des, il y a des, des demi-journées qui sont bloquées dans la semaine pour faire une espèce de petite randonnée. Enfin voilà, ça fait vraiment partie euh, intégrante de, des valeurs qu'on souhaite transmettre aux enfants. Et
0: peut-être sur cet aspect culturel, donc je note ces trois mots clés qui sont des mots que tu as choisis en suédois, et c'est très important de les avoir dans la langue originale parce que c'est toujours plus explicite euh, et, et je, je pense aussi à la traduction plus, euh, plus administratif de, de tout ça, donc ces fondamentaux qu'on transmet aux enfants, cette, cette connexion à la nature qui est qui, qui aussi euh, donc le logom qui, qui est le, 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 finalement le, le nul n'est mieux que l'autre et donc ça, ça incite à, à être dans un, dans, un, dans un esprit de groupe qui est contraignant mais on voit les qualités et les avantages d'un tel esprit de groupe, c'est-à-dire on est dans le pays du consensus où les gens discutent et tout le monde a le droit à donner son avis avant de prendre la décision, donc ça peut prendre du temps. On est aussi dans un pays où beaucoup de choses, même si l'esprit est quand même très libéral, beaucoup de choses restent en commun, comme je pense que tu parlais de la, euh, comment dire, la, euh, la manière dont on, euh, l'isolation des bâtiments, euh, la manière dont on essaie de réduire l'impact via des, des politiques de... De, de diminution euh, de la perte énergétique. Il y a aussi des réseaux de chaleur, notamment, dans ouais. les villes comme Stockholm, enfin, des choses très avancées. Chauffage urbain. Ouais. Ouais, chauffage urbain. Donc tout cet esprit un peu de, de collectif qui a ses contraintes. Euh, parce qu'on n'est pas toujours heureux de s'entendre remettre euh, un peu à, la place, euh, à sa place par les, par, les, euh, par les voisins, ou parce qu'on ne fait pas bien les choses, ou parce que la tête dépasse. Et ma question euh, est la suivante. Est-ce qu'on n'est pas au pays de la bien-pensance Euh, en Suède, d'après toi, qu'elle soit écologique d'ailleurs, ou ou, ou économique ou même sociétale
1: Il y a des sujets sur lesquels effectivement je trouve que euh, la Suède euh, avait une certaine avance euh, et euh, et prend du retard parce que, euh, je je vais citer notamment euh, le recyclage, il y a une vraie fierté en Suède du système de recyclage. Je pense parce qu'il y a eu des investissements significatifs et que euh, ça marche plutôt bien. Enfin, donc les Suédois en plus sont très engagés personnellement, puisque euh, la plupart vont au. Au centre de tri, enfin, le, le, il y a, tous les 300 mètres, il y a un, une, une zone de recyclage avec six flux différents. Donc ça veut dire que chaque Suédois, dans sa maison, a six poubelles pour séparer euh, le verre du carton, le verre teinté du verre clair, le, le carton, mmh. le plastique, l'aluminium, etc. Euh, et les taux de recyclage en Suède sont sont supérieurs à la moyenne, il y a notamment un un, un mécanisme de consigne qui là, il y a a un vrai temps d'avance qui fonctionne très bien et donc il y a des taux de recyclage du PET qui sont euh, de l'ordre de 86% je crois Euh, mais le le revers de la médaille de ça, c'est que quand on veut travailler sur euh, le zéro déchet, par exemple, donc moi, moi, j'ai rejoint, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint Zero Waste Stockholm parce que j'étais choquée de voir des, des emballages pla- plastiques partout dans les grandes surfaces. Quand on cherche à acheter de l'alimentaire, quand on, en plus, on essaye d'acheter bio, et bien le moindre concombre, le moindre tome, tout est, tout est sur-emballé. Et ça, c'est plutôt des choses qu'on a réussi à, à réduire en France, en tout cas quand je suis partie il y a trois mmh. ans. Donc j'étais, j'étais assez, assez surprise. Et quand on, on essaye de, de comprendre, on se rend compte que dans, la, dans l'esprit, à la fois des consommateurs et des entreprises d'ailleurs, comme il y a un, un recyclage qui fonctionne très bien derrière, pourquoi réduire à la source et ça, c'est quelque chose que, ouais, qui continue à me, à me choquer. Et, et je trouve que c'est, ça me surprend, en fait, mmh. qu'il n'y ait pas cette conscience que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas et que le plastique, ça continue à être du fossile et que ce n'est pas recyclable à l'infini. Et voilà, sur certains plans, en fait, euh, j'ai l'impression que les Suédois sont allés au max. Quoi. Ils sont super contents de la, la, la solution qu'ils ont. Et donc, du coup, ils n'entendent pas forcément... Euh, ouais, ils se considèrent
0: on, comme les premiers disent... de la classe
1: et donc ils ont du mal à, à revoir un peu leur copie en disant mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin euh, et, et, et le même problème à mon avis c'est toujours lié au fait que le, le système de recyclage est perçu comme, comme best in class et fonctionnant très bien sur le gaspillage alimentaire c'est pareil euh, en France, il y a eu une loi qui est passée pour interdire aux, aux grandes surfaces de jeter des invendus. Donc, ils sont obligés de trouver un circuit pour donner à des associations. Donc, c'est l'équivalent de Foodloop ce que, j'évo- que j'évoquais tout à l'heure. Donc, mmh. c'est pour ça que quand j'ai vu Foodloops, j'ai dit « Mais oui !» Enfin, sur les trois dernières années, ça a explosé en France. Donc, ça va exploser ici. Et en fait, non, ça n'explose pas parce que déjà, le cadre réglementaire n'a pas été mis en place parce que derrière, il y a une infrastructure de recyclage euh, qui, a été, qui représente des investissements majeurs, qui sont en surcapacité. Aujourd'hui, la Suède a besoin d'importer des déchets pour faire tourner ces incinérateurs, qui sont appelés Waste to Energy Center, parce qu'on a besoin enfin, ils font partie de... Enfin, on en a besoin de ces incinérateurs de pour produire du chauffage et de l'électricité. Donc, ces incinérateurs, ils sont effectivement best in class, c'est-à-dire qu'ils ont des, des filtres, donc il n'y a pas de rejet, ils sont, c'est de la co donc, donc mais n'empêche que ça, ça crée quand même des effets pervers d'importer des déchets mmh. ou de se dire que finalement, on ne réfléchit pas à l'économie circulaire parce qu'on euh, n'a pas besoin vraiment de se poser cette question-là. Et donc voilà, il y a, y a ce genre d'incohérence qui émerge et qui peuvent un peu euh, surprendre.
0: Mais du coup, là, c'est plutôt un effet pervers, comme tu dis, d'une politique euh, sur laquelle on n'a pas trop envie de revenir parce que c'était, euh, voilà, ça, ça fonctionne et c'est, c'est, ça demanderait des, des changements de braquet euh, qui demanderait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et, et d'argent aussi. Euh, mais, mais en tout cas, est-ce que c'est des... Toi, ça te, ça te heurte, c'est des questions que les gens que tu as pu rencontrer se posaient quand même à un certain niveau des de, de décisions ou est-ce qu'il n'y a pas du tout la conscience, tout simplement mais...
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réglementations européennes qui se mettent en place et qui, de fait, redescendent au niveau des pays. Mmh. Donc, en fait, les choses bougent quand même sur ces sujets-là, de ce fait-là. Mmh. Euh, et après, je trouve quand même qu'il y a une bonne écoute. Euh, après, c'est une question de priorité et, et d'indicateurs qu'on regarde. Mmh. Euh, pour moi, l'équivalence, c'est donc... Moi, j'ai parlé de pour pour, pour justifier que la Suède ait, ait ce... Cette position de numéro 1, on a parlé de, d'émissions euh, carbone par habitant, mm. qui est quand même ce qu'on regarde, notamment dans le cadre du réchauffement climatique, des accords de Paris, etc. Sans compter
0: d'ailleurs... Enfin, on ne compte pas dans tout ça, je crois, les... Voilà. En, ben, enfin, tout, tout les, les... Alors, on ne
1: compte pas... Euh, on, on regarde les choses au niveau de la production. Donc, on ne compte, compte pas tout ce qui est euh, importé. Mm. Euh, et donc... Euh, d'une part, et c'est mono, mono indicateurs Donc, on, on regarde euh, l'équivalent carbone. Or, quand on veut faire un vrai diagnostic environnemental, il y a, il y a d'autres indicateurs. Et d'ailleurs, la Suède s'était fixé des 16, enfin 15 puis 16 indicateurs euh, dans les années... Euh, je crois que c'était en 2000... Euh, il y a 20 ans. Mmh. Et, euh, et en, en fait... Elle a, fait un, elle, a, elle a sorti un rapport là, dernièrement et euh, il n'y a qu'un indicateur sur les 16 qui ont été atteints. La situation soit est stable, soit s'est dégradée sur les autres. Et là, on parle bah, des indicateurs liés à la biodiversité. Donc, ça peut être... Euh, euh, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, euh, l'eutrophisation, euh, la diversité euh, euh, de la flore et de la faune, enfin voilà, il y a, il y a tout un tas d'indicateurs et, euh, bah, qui sont un peu en dehors du radar, parce, mmh. que, euh, bah, parce qu'on regarde surtout un, un indicateur. Euh, et après, sur la la, la, l'empreinte carbone importée, Euh, Oui, quand on est un pays riche, on importe beaucoup. Euh, Et donc, quand on. En en Suède, tout ce qui est euh, alimentation, euh, textile. device, donc euh, électronique, etc. évidemment enfin, comme en oui. France d'ailleurs, c'est, c'est plutôt produit à l'étranger. Oui. Et, euh, et ça, euh, quand on commence à le prendre en compte, il faut regarder euh, le, l'empreinte carbone, le Carbon Footprint. Donc, Carbon Footprint Network réactualise ces données chaque année. Et on, on en entend souvent parler parce que la façon qu'ils ont de communiquer sur cet indicateur-là, qui est du coup un, un indicateur de... Euh, Enfin, Quelles ressources il faudrait pour satisfaire les besoins d'un mode de vie dans, dans un pays Souvent, on utilise la date du dépassement. Donc, on dit bah, à telle date, on,
0: euh, déjà... on,
1: a, on a déjà dépassé la biocapacité de la Terre, ou on utilise le nombre de planètes qu'il faudrait pour. Euh... C'est
0: 4,2 pour la Suède dernièrement. C'est voilà. ce que rappelait Greta, d'ailleurs, Greta Thunberg, Exactement. qui est très sensibilisée à ça. Mais euh, je, je reviens un peu sur cette question de la bien-pensance, parce que. On a cette surconsommation, on est d'accord, et ça se traduit dans, dans, des, dans des modes de, de vie très, euh, très euh, consuméristes, hein, avec euh, je consomme toutes les dernières technologies, tous les machins, tous les bidules. Euh, d'ailleurs, quand on va se promener en dehors des, des grandes villes, on, on voit que les gens ont l'air d'être quand même... Euh euh, il y, y a un esprit un peu, je, on dirait malbouffe, euh, un, un esprit un peu, euh, comment dire, pas aussi euh, comme ce qu'on pourrait imaginer comme cliché euh, dans, dans les grandes villes. Et il et, et y a aussi ce concept euh, qui, est, qui a été pour le coup exporté de fligscam, mmh. donc la honte de l'avion, alors que les gens sont les premiers à, à partir euh, consommer euh, les plages de, 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 de l'hémisphère sud ou de l'Asie ou de Thaïlande euh, sans vraiment euh, réfléchir à ça. Donc voilà, il y, a, il, y a ces, il y a toutes ces contradictions quand même dans les modes de consommation, dans les modes individuels.
1: Oui, je pense que pour résumer, la Suède croit dans le découplage. Et d'ailleurs, quand on prend des. J'avais extrait pour une conférence des, des, des graphes de, justement autour de la taxe carbone. Et la taxe carbone, le sous-titre, c'était Voilà comment la Suède a réussi à découpler sa croissance économique de ses empreintes carbone. Et je pense que la conviction profonde, c'est que quand on met tout ça en place, euh, euh, du transport green, de l'énergie décarbonée, qu'on a une taxe carbone qui corrige les effets de marché, et ben en fait, on peut continuer à avoir la prospérité économique sans avoir une, une empreinte euh, environnementale. Et ce dont on se rend compte, mais ce n'est pas que la Suède, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas. Mmh. Euh, et, et je pense que ce déclic-là, il euh, bah, y a des gens en Suède, il y, y a des gens partout qui commencent à, à s'en rendre compte, mais globalement, il y a aussi des gens qui sont en toute bonne foi, très engagés, et qui continuent à croire qu'en en fait, on, on, peut, on peut trouver, et, et en Suède, au fond, il y a une grosse... Il y a une foi inébranlable dans l'innovation et la technologie. Mmh. Et, et, et du coup, ça rejoint le fait que c'est un des pays où il y a le plus de véhicules électriques. On voit des Tesla. Euh, on, on pense qu'on peut, qu'on peut trouver enfin que le, la technologie va nous sauver et qu'on peut trouver des solutions pour réconcilier les deux. Et, euh, et malheureusement, ce que la science et le climat sont en train de nous dire, c'est que non, euh, oui. il va falloir aussi, comme on disait tout à l'heure, la révolution énergétique, il faut à la fois travailler sur l'origine de l'énergie, qu'elle soit décarbonée, renouvelable, mais aussi réduire la voilure des consommations énergétiques. Ben, sur l'empreinte environnementale au sens large, c'est un peu la même chose. Euh, et tu
0: penses que, en matière de prise de conscience, on dirait qu'on est, est dans une première prise de conscience 1, temps 1 où la Suède a été très en avance, il y a 30 ans, 40 ans. Et là, tu me parles du temps 2, ou peut-être que c'est le temps 3. Et, et, tu penses que ça viendra aussi d'ici, euh, selon toi, ta perception, ton intuition, euh, en premier ou, parce que, ou alors, ils vont être dans le déni et, euh...
1: Je pense que ça viendra d'ici aussi. Enfin, et Greta, quand même, elle est pour beaucoup dans cette deuxième prise de conscience. Euh, mais ce qui est, ce qui est drôle, enfin, ce quand on compare la France et la Suède, c'est, je pense que les choses ne se feront pas de la même façon. Euh, ce qui, euh, moi, ce qui m- me plaît ou ce qui m'interpelle en France, c'est que <coughs> c'est ce côté gilet jaune. C'est ce côté... On ne peut pas faire confiance dans les politiques. Ils nous racontent des trucs, ils font l'inverse. Euh, il faut agir par nous-mêmes. Mais du coup, ce que ça produit, c'est beaucoup d'initiatives locales. Et moi, je suis émerveillée de voir, euh, oui, tout, 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 toutes les... Pas simplement les start d'ailleurs, mais les, 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 les associations, les mouvements locaux ou, ou même de la part de maires et de collectivités territoriales, tout ce qui se passe. Je vois moins ça en Suède. Mmh. Je trouve que le, le tissu local est moins dynamique. Et je me l'explique de la fa- enfin, Je pense qu'en Suède, c'est ce que je disais sur la France, ça n'est pas du tout valable en Suède. Il y a une, plutôt une grande confiance, et d'ailleurs, il y a des indicateurs qui le montrent. La population fait confiance dans, dans sa c'est politique, dans le monde politique décideur, et, oui. et aussi au niveau des entreprises. Mmh. Euh, et donc, du coup, ils attendent que les solutions viennent d'en haut. Euh, et, et donc du coup là, je trouve qu'il se passe un peu moins de choses au niveau du terrain que ce que je constate en France, parce qu'il y a cette euh, cette idée que ça va se faire, mais mmh. ça va. Se, et, et moi, je pense que ça va se faire. Il hein, y a peut-être un petit laps de temps, et le jour où ça va se faire. Euh, eh bien, ça ira vite parce qu'il y aura... Les gens seront
0: prêts, ils ont l'habitude de, de C'est peut-être un peu le...
1: cette idée du consensus. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un moment de latence où, on, en fait, on consulte les uns et les autres. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais euh, c'est reculé pour mieux sauter. Et le jour où ça, ça démarre, ça démarre. Donc, moi, je, je, pense, je pense que la Suède va, va, va le faire. Mmh. Mais effectivement, tu parlais du flux cam. Et de l'alimentation, euh, c'est effectivement deux secteurs qui viennent plomber un petit peu euh, l'empreinte environnementale de la Suède. Alors, l'alimentation, c'est un peu... Euh, il y a deux tendances. Il y a à la fois... Euh, c'est un des pays qui est le plus euh, végétarien, où le taux de des, il y a 10% de, de, de personnes qui se déclarent végétarien, euh, ce qui est euh, beaucoup plus fort, je crois, deux, deux fois plus fort que euh, dans les autres pays d'Europe, ou en tout cas en, en France et en, aux États-Unis. Euh, mais en fait, le reste de la population euh, c'est junk. Bah, consomme. Et quand on regarde la consommation de viande, en fait, elle est la même que dans les autres pays d'Europe. Alors, ceux qui consomment consomment plutôt pas mal de viande, ce qui est aussi dû au climat, parce qu'on bah, a moins de fruits et légumes frais euh, toute l'année que ce qu'on peut avoir dans le sud de l'Europe. Donc, euh, mais le plus gros problème, c'est, c'est de l'avion on est sur des, un impact du transport aérien qui est cinq fois plus fort que dans, que dans les autres pays européens. Ah oui, ouais, cinq fois. Et parce qu'il euh, bah y, y a une classe moyenne, une classe aisée qui est très importante en Suède et qu'effectivement, ils, ils partent une à deux fois pendant l'hiver prendre un peu de soleil ailleurs. Mmh. Et donc, euh, donc, le Fluxcam, il est né de Suède aussi parce qu'il y a quand même... On... Le curseur et aller très très loin dans, euh, oui. dans le... Et, et de la même façon, c'est pas tout le monde qui voyage, mais on a quand même 20% de la, la population qui, euh, qui compte pour 50% des transports euh, en avion. Donc mmh. il y a une
0: oui, donc en fait, euh, finalement, ce n'est pas si paradoxal. La surconsommation euh, fait émerger une suracuité euh, euh, du, du problème euh, quand on commence à le, à le comprendre, à le percevoir. Euh, si les gens parlent beaucoup l'avion, l'avion, bah, peut-être on dira « chez moi, new, il ne faut pas... Euh, » voilà. euh, D'ailleurs, je ne sais pas du tout hein, où ils en sont, mais je sais que les biocarburants, c'est quelque chose de développé quand même ici, euh, au niveau de l'avion. Est-ce que c'est quelque chose qui est qui aussi euh, dans, les, dans les tuyaux euh, C'est peut-être... Euh... Trop tôt pour le dire, ou c'est peut-être pas ton domaine, mais peut-être t'as quelque chose à en dire
1: Bah, Je sais que c'est dans les tuyaux, euh, tout comme l'hydrogène, mais que pour l'instant, c'est pas pas encore monnaie courante. Donc il y a des choses qui se mettent en place et. euh...
0: C'est en cours, c'est une transition. D'ailleurs, ça fait une bonne transition sur ton livre. Euh, quelques mots peut-être parce que c'est quand même euh, un projet hein. Alors euh, c'est un projet qui... Je, écrire un livre ça demande une certaine ambition ça demande aussi un certain temps euh, donc ça s'appelle transition avec un S mmh. donc au pluriel euh, transition avec un S entre, euh, entre parenthèses euh, c'est-à-dire euh, la question de la transition euh, n'est-elle pas plurielle comprendre et agir dans un monde qui change euh, donc... Euh, euh, c'est une sorte d'abécédaire thématique qui cherche à donner des outils de compréhension et d'action pour aborder les différentes transitions auxquelles nous sommes confrontés. Euh, voilà. est-ce, que, est-ce que ce projet est né ici Et, et, et je sais pas, quelles sont les, les thématiques sur lesquelles tu, tu t'arrêtes là-dedans
1: Donc le projet est né ici euh comme je disais, c'était l'occasion de faire des choses que je n'aurais pas osé faire ou pris le temps de faire autrement. Et c'était pour moi l'occasion de faire un peu le bilan de dix années de conférences, lectures, rencontres, apprentissages sur ces sujets-là. Et et surtout de relier des sujets qui sont habituellement traités de manière cloisonnée. Euh, Alors que pour moi, il... euh, ils se répondent et euh, surtout, ils permettent de voir émerger ce monde de demain. Où, où... Donc, il me tenait à cœur de les, de les relier. Et donc, c'est un abécédaire. Il y a toutes les lettres de l'alphabet. Euh, donc, les trois premières lettres, c'est Anthropocène, Biodiversité, Climat. Donc, on, on, on parle et, et on, ça peut se lire comme un glossaire, mais ça peut se lire aussi comme un essai. Donc l'idée, c'était déjà de poser le cadre de cette transition écologique et, de, voir, et de, faire, de tirer plusieurs fils et de voir comment ça rayonnait sur d'autres domaines. Et donc la deuxième partie, c'est sur l'évolution de notre monde économique. Et donc on parle d'économie collaborative, mais aussi de, de gouvernance partagée, tout, tout ce qui est les nouveaux modes d'organisation liés aussi à la transition digitale. Et après, viennent, quand on parle de gouvernance, vient cette idée de, de gouvernance aussi à l'échelle nationale et supranationale. Euh, donc émergent des questions autour de euh, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du politique, euh, puisque ces questions de gouvernance partagée elles, elles, elles sont très vivaces pour... Euh, pour la politique, le monde politique qui doit se réinventer, puisqu'il y a des taux d'abstention qui sont records, et puis il y, des, il y a des nouvelles façons de faire participer les populations au débat national. On l'a vu avec le grand débat mmh. en, en France, euh, voilà, avec la Convention citoyenne. Euh, oui,
0: avec euh, aussi les limites que... Avec les C'est limites un que exercice ça a... nouveau, hein, euh, donc on voit que
1: et puis il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau ouais, des organisations avec euh, des organisations euh, moins pyramidales, plus horizontales euh, des choses qui se passent au niveau euh, aussi lié au digital, le fait qu'on n'a pas forcément besoin d'être au bureau donc en fait tout ça ce sont des sujets qui se, qui se répondent euh, et, euh, et donc pour chaque, chaque lettre il y a une dizaine de pages et à la fin il y a un à retenir et que faire et l'idée c'est à la fois de, de partager un petit peu euh, ces connaissances que, que j'ai pu glaner euh, dans des ouvrages etc mais aussi de donner des, des pistes d'action qu'est ce que ça veut dire pour moi concrètement qu'est ce que qu'est ce que je dois changer euh, dans mes habitudes donc euh...
0: mais justement c'était ma, ma dernière question euh, pour pour euh, euh, parce que justement on parle beaucoup de ces transitions euh, de cette transition écologique et, et elle nous elle nous elle nous frappe tous les matins, euh, quand on allume la télé ou la radio, ou quand on ouvre son journal. Et, et moi, personnellement, c'est, mon, mon sentiment, c'est que c'est une fatalité. Et je me demande euh, que faire, parce qu'on dirait qu'on a souvent beaucoup d'informations, mais qu'en même temps, euh, les choses se passent à l'extérieur de son petit quotidien, de sa vie. Euh, serait, euh, qu'est-ce que Peut-être grâce à ce livre, tu as, tu as essayé de donner un, un levier d'action. Donc, quelles seraient les, 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 les choses qu'on peut faire, nous, dans notre quotidien, en tant que personne euh, voilà, qui, 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 qui voudrait faire quelque chose, peut-être, mais qui ne se sent pas forcément euh, euh, impliquée, ou qui ne sent pas vraiment quoi faire, un peu dépourvu.
1: Mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire euh, au niveau individuel, puisque ça, ça concerne l'ensemble de nos pratiques hein, comment on s'alimente, comment on se chauffe, dans quelle banque on on met son argent, euh, euh, pour qui on vote, euh, comment on voyage, etc. Donc, euh, ces petits pas-là, ils sont sont importants. Et en même temps, effectivement, euh, quand on regarde, il y a une étude du Shift Project qui regarde les objectifs climat et euh, combien dépendent des actions individuelles euh, et combien dépendent des actions euh, plus collectives euh, liées aux entreprises ou ou, ou au monde, aux décisions politiques. Et effectivement, l'impact des, des, des changements qu'on peut faire à titre individuel, pas, ce n'est pas ça qui fera changer. Et en même temps, si on veut être cohérent, on est obligé de commencer par là. Et, et mis bout à bout, enfin, c'est l'effet, l'effet de bascule, c'est le tipping point. Quoi. Si tout le monde commence à changer ses comportements, oui, c'est quand même ça... Une, une entreprise commence à changer sa stratégie quand elle a, a pu trouver euh, des consommateurs pour acheter ses produits. Donc, euh, c'est, c'est ça un petit peu la, la difficulté de l'exercice. Mais, euh, mais là où je trouve, moi, le plus d'énergie, c'est quand je m'implique dans des mouvements collectifs. Euh, parce qu'on euh, ben, commence à, à entrevoir le fait qu'on peut avoir de l'influence. Et aussi, parce qu'il y a en ce moment une grande... euh, Grâce aussi à Internet, au digital, il y a la possibilité d'archipéliser les initiatives collectives. Donc maintenant, euh, les les différentes initiatives communiquent entre elles. Euh, Zero Waste euh, communique avec tous les Zero Waste de tous les pays. Euh, Et puis, euh, Extension Rebellion euh, communique avec... euh, euh, le Shift Project. Et en fait, on arrive à, à, à créer des, des, des réseaux. Et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on fait bouger, du coup, les, les institutions. Euh, et euh, donc, moi je, moi, je pense qu'il faut faire selon euh, son, ses propres, son profil, ses propres aspirations. Il y, a des, il y a des sujets qui nous parlent plus que d'autres, et donc, il faut commencer par ça, ce qui nous semble le plus accessible et ce qui nous donne de la joie. Parce qu'en fait, il euh, y, y a beaucoup de choses, moi, que je fais euh, par conviction, mais aussi par euh, plaisir. Enfin, le fait de faire cet achat groupé, euh, mmh. euh, bah, c'est, ça veut dire qu'on a une vraie vie de voisinage. Euh, on a, du coup, je parle à mes voisins qui viennent chercher leurs légumes chez moi et, et on a une, du lien humain qui se crée. C'est, c'est aussi ça qui me plaît et mmh. donc euh, c'est ça qu'il faut aller chercher mmh.
0: donc en fait c'est vrai que c'est... et c'est ça que je trouve euh, euh, assez remarquable et, et, et toujours très intéressant dans les initiatives telles que ben, par exemple écrire un livre ça peut être quelque chose d'intellectuel mais ça a aussi euh, comment dire, ça peut donner cette mise en action, cette mise en œuvre, euh, crée du lien, en fait, c'est ça. Et, et ça crée une dynamique et ça fait se sentir euh, soi-même impliqué. Et je pense que c'est peut-être ça hein, l'en, l'enjeu, c'est de se sentir impliqué et pas juste distant et peut-être passif vis-à-vis de, de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait.
1: Ah ben C'est ça, c'est le principe de Active Hope, c'est que comment sortir de... Évidemment, quand on commence à prendre la mesure des enjeux, euh, on peut tomber en dépression. D'ailleurs, on parle beaucoup en ce moment de, euh, euh, d'éco-anxiété. Ah ouais. euh, de, euh, et en fait, qu'est-ce qui permet de dépasser ça C'est, c'est le passage à l'action. Euh, l'action procure de la joie et du sens. Donc euh, oui, je pense que c'est ça la leçon.
0: L'action en fonction de ce qu'on est euh, bah écoute, euh, sur, sur ce, je, je propose qu'on mette un, un terme à cet entretien. Je te remercie beaucoup pour cet échange euh, euh, dans lequel euh, on a appris beaucoup de choses. Euh, moi, euh, j'apprends toujours et, et c'est vrai que ce sujet, je ne l'avais pas traité encore dans, dans ma vie. Je pense que ça, ça devrait devenir une priorité, d'ailleurs, de, de tous nos échanges dans, dans, dans ma vie en Suède. Et encore une fois, je recommande donc l'écoute de, de ton podcast « Sweden in Transition » euh, et, et la lecture de ton livre euh, « Transition au pluriel ». Euh, qu'on trouve euh, bah, en tapant sur euh, les moteurs de recherche. Moi, j'ai vu qu'il était disponible dans plein d'endroits en format papier ou en ebook. Euh, et, euh, et je pense. Et que j'ai c'est...
1: des formats papier ici en Suède, donc on voilà. peut me contacter pour. Euh, voilà. Ça sera de, l'occasion de belles rencontres.
0: Le message est passé. Merci beaucoup.
1: Au revoir, merci Maxime.
0: Merci d'avoir été avec nous dans Ma Vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumenacker avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.